Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Häromdagen så var jag nere och jag satt och väntade på en kompis faktiskt. Vi har varit på Systembolaget och tvärs över gatan så har ju nu den härliga gamla tysken Bruno öppnat en korvbar. Aha, du är på Systembolaget på eh, Roselundsgatan? Ja, naturligtvis. Jag, jag är, vi, nu befinner oss naturligtvis uppe på Mariaberget och, <laughs> i krokarna här. Jag är ju född upp vuxen här på Bastugatan liksom. Eh, och, och, så att... Eh, det för mig är det helt naturligt att gå dit bara. Men eh, där åt jag en storslagen eh, currywurst och även en koburgervurst av den bättre sorten. Aha. Eh, det är en k- tysk kryddad korvar. Ja, precis. Eh, och det, med, med, det ska väl egentligen vara kalvkött och grejer i. Men det är inte, det är idag för, det, det är inte riktigt politiskt korrekt längre. Så att, mm. Men eh, det är ruskigt smarrigt. Jag, jag väntar med Ivy på hur det här ska leda in till ja. Holger Blom som vi ska prata om. Ja, exakt. Men det... smaken blommar ut i munnen. Nej, men det skulle också kunna vara kopplat till att, att Holger faktiskt heter Edvard i andra namn. Edvard Blom som är en av våra kulinariska... Det är faktiskt riktigt snyggt, ja. måste jag ju säga. Och, och till skillnad från Edvard, dagens mera gourmetinriktade kille... Mm. Så tycker jag Holger levde upp till sitt efternamn mycket bättre. Eftersom han då heter Blom. Och det finns väl inget bättre namn man kan ha om han är stadsträdgårdsmästare. Men han hade underkänt i botanikskolan. Jag tycker det är så otroligt bra. Välkomna till Våra drömmars stad. Och här sitter Linus Eklund Adolfsson, Ville Krafford och jag Staffan Lindfors. Och vi känner för att prata om Holger Blom idag. Ja, ja det är inte bara idag. Vi pratar ju ofta om Holger Blom. Det gör vi faktiskt. Ja, ja, så det var väl dags faktiskt att fördjupa sig lite grann känner jag. Jag tycker nog det. Alltså. Ja. Det är en kille som återkommer väldigt, väldigt Han dyker ju upp som en svamp ur jorden ja. i alla sammanhang. Och det låter ju lite sökt eftersom ett av hans stora liksom, eftermälen är ju just svampen vid Stureplan. Mm, och det tror jag nog att de allra, alltså, de allra flesta stockholmare kan nog faktiskt koppla namnet Holger Blom till svampen. Mm. Och om ni inte kunde det förut så kan ni det nu. Därför att det är ju, vad säger man, det är hans magnum opus. Ja, mm. fast... Och är det det å andra sidan? Det, det, vi har ju också den här alltså, den klassiska parkbänken som i, i Stockholms parker. Mm, ja, han gödslar i med ja. sköna grejer. Mm, han gör det. Det är ju, det, jag vet inte vad han skulle tycka själv. 
Men, men vi kommer ju komma in på allt det som han har gjort. I alla fall mycket. Ja, ja saken är den att han, jag tycker det är så här. Han är som en rockmusiker som faktiskt är verksam 1965. Han hamnar som eh, ung studerande arkitekt, arkitekt eh, i en otroligt spännande brytningsperiod. Och det säger jag ju själv. Där, där han alltså, eh, helt sonika, står mellan Lallestedts som han hade som lärare, Erik Lallestedt, mm-hmm. legendarisk arkitekt. Mm. Som han själv... Inte traktören. Nej, inte traktören. Ja, men traktören men... är ju faktiskt sonson. Mm, exakt. Mm. Ja. Och Lallestedt, han tyckte, han svävade mellan gammalt och nytt. Ragnar Östberg tyckte man som ung student hade stilkänsla, men nej. Och sen så var det Asplund, hur är det med honom? Jo, han är fräsch. Han blev idolen och han var ju Funkisens fader. Så att han hamnade just mellan eh, 1800-talet och våran tid. Ja, men det här med stadsträdgårdsmästare eh, var ju en relativt ny idé. Ja, att man det är lite märkligt. Tillsätta en sån, och han var ju väldigt ung, Holger ja. Blom, när han blev utnämnd till det här. Han var bara 32. Mm. Och, men den första var ju yngre, yngre, Alfred Medin, han var 28. Mm. Eh, Alfred Medin tillsattes 1869. Okej. Okay. Så att han var ju faktiskt eh, stadsdekortsmästare nästan ännu längre. Mm. Han var ju då alltså mellan, eh, i, nu får vi räkna på fingrarna här, i, i eh, 37 år. Och hur länge var Holger Blom? Nu är det en tävling. Mm-hmm. <laughs> Verkligen. Um... Nej, 32 år. Det var du. Ja. Oh. Vann Alfred Medin? Eh, ja. <laughs> <laughs> Vi kan ju se oss till att vi inte är matematiker Men vi tycker Holger Blom vann ändå ja. men Holger Blom måste man ju ändå säga Hade ju då eh, Som pass många strängar på sin lyra Det var mm. inte direkt så att han gick runt och ansade buskar Efter Lindholmsplanen genomförs så får man ju då de här områdena som, som helt enkelt ska vara gröna. Man börjar mm. tänka i, i, i parktermer i, på, på, att man ska bibehålla. Ja, och man hade ju också insett, man har tittat på andra städer i Europa. Framförallt till exempel London och, och de här stora industristäderna. Som alltså hade sådana våldsamma hälso- och miljöproblem. Mm. På grund av att man hade liksom bara skövlat helt skoningslöst. Alla öppna ytor för att anlägga liksom, eh, bostäder eller, eller industrier. Mm. Och själva yrkesrollen, stadsträdgårdsmästare, eh, sattes ju. Men Blom fyllde den uppgiften med någonting ytterligare, tycker jag. Eller fram, tycker jag framgår. Mm. Liksom, det, det han tittade på människors behov. Ja. Va, och vad händer i tiden framförallt? Jo, folk börjar bli mer lediga. Folk, det finns barn som får illa som fan ja. alltså för att de bor i stan- Ja, de har inte fått tillräckligt som i solljus och sådana saker. Låt oss titta på de stadsdekostmästare som föregår Blom. Mm. Då har vi då Alfred Medin som är den första. Eh, och han har hand om sådana här landmarks som Bergselparken, Strömparteren och då Fredriks torg, alltså nuvarande Maria torget. Mm. Det är inga små grejer han pysslar med. Nej. Eh, dessutom så var ju han ansvarig för Strandvägens trädplantering. Mm. Sen så efterträds han i turordning av Maurits Hammarberg som sitter i 30 år. Som är ansvarig för sådana trevliga små områden som Nobel och Stureparken, Kungsholms torg, Skinnaviksparken, Höga Lid och Polsensparken. Stockholms Fuji 
Fidget, Fudgy. Ja. <laughs> Kallade ju Holger Blomfeld när han åkte på cykelfärder. Ja, ah, spännande. Han upptäckte ju Stockholm på cykel. Ja. I, precis innan Holger Blom då, så var det en kille med Oswald Almqvist som bara satt i två år mellan 36 och 38. Själm. Ja, men ja. Det, det, nu ska vi stanna lite grann vid Oswald här. Därför att det, det, det var inte bara det att han försvann och, och lämnade ett tomt rum efter sig. Nej. Utan eh, Holger har alltid med bestämdhet sagt att han har varit mycket inspirerad av eh, Oswald och genomfört mycket av hans idéer. Det som så småningom faktiskt kommer bli Holger Bloms kännemärke, nämligen det här med Stockholmsstilen. Mm. Alltså Oswald eh, skolade ju hans polare. Mm. Erik Lemme jobbade ju med oss för ja, just det. och hans privata... Ja, och det klev in en funktionalistisk syn på saker. Mm. Absolut. När man pratar om funkis, då brukar ju folk ofta tänka fyrkantiga former och sånt där. Mm. Men det är ju arkitektur. Mm. Men titta på vad ordet egentligen heter. Funktionalism, det ska fungera. Ja, det ska Så, ha en funktion. Ja. Med människors och, liv. Alltså. Precis, och, 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 och där kommer ju Holger Blom in i bilden. Därför att han ser ju till att det ska kunna finnas saker att göra i mm. de här parkerna. Holger Blom hade en del rätt sköna, lite radikala idéer om hur det här skulle göras. Också med de här stadskorridorerna, eller med, med, med trädgårdskorridorerna och sådana saker. Mm. Han tänkte sig att, att naturen ända utifrån utanför staden skulle sträcka sig hela vägen in till stadskärnan. Mm. Så att man egentligen skulle kunna åka skidor eller någonting utifrån, vad vet jag, Järla till, till, rakt in till i, i City. Mm. Och det här kan man faktiskt nästan se här och var. Liksom de här stråken som fortfarande går utifrån, långt utifrån förorterna in i självaste stadskärnan. Alltså jag, jag promenerar så pass väldigt, väldigt mycket helt enkelt. Jag tar långa promenader. Jag bor i Vallentuna. Jag har gått från Vallentuna in till Stockholm. Det tar fyra och en halv, fem timmar. <laughs> det, det, det går att göra det. Ja. Hur lätt som helst. Om man, men jag, gör inte... Don't try this Kan man home. följa sådana här Holger Blomska naturkorridorer då? Jag tycker absolut. Alltså framförallt så bygger de fortfarande ut de här promenad- och cykelnäten. Mm. Så att det här är någonting som har tagit tid. Alltså han sådde ett frö och gjorde, ja, skapade många stråk. Men än i denna dag så byggs de. Ja man kan väl det säga att, att det frö till det här var ju idén som blev då normära stand. Ja. Och, och det här tar ju fart alltså på 30-talet. Mm. När man då bygger, bygger en bortdelen av normära strand. Och man får det här parkstråket som går hela vägen från stadshuset ända ut i Fridhäll. Ja, exakt. Och där såg han ju möjligheterna i och med att det redan var grönt. Den mm. delen av Kungsholmen var inte bebyggd. Och då så var det så smart av honom att inse att i kraft av mitt ämbete så... så heter det ämbete? Ämbete. Ämbete, tack. Så tar jag och... Spar det här och gör park av det. Och fyller den parken med någonting som, precis du sa Ville, funktionalismen står för. Ja, men, och det är här han är så smutt, Holger Blom tycker jag, som ödmjukt menar att det var hans läromästare, Oswald Almqvist, mm. som egentligen... Var upphovsmannen. Ja, ja. och, och Norrmäla Strands, det är väl en kilometer långt ungefär. Mm. Och, och vad kan det vara, 10-15 meter brett eller någonting. Mm. Och ut med hela vägen där så har du ju eh, hela tiden små miniparker. Mm. 
Mm. Och där, det finns ju alltså en tanke med de här uh, trädgårdsrummen som man skulle kunna kalla det för. Det är som en lång korridor, man kommer från rum till rum. Mm. Där är då olika planteringar som har då någon slags svenskt ursprung. Ja, någon form av tematik. Där, ja, det är någonting som ska vara en björkhag, en, en, en alkärret. Just alkärret tycker ja. jag. Det är så här... När man då ska anlägga någonting, så för de typiskt svenska liksom, naturtyperna, det är Björkhage, Hasselund och Alkär. Mm. Va? Jag har riktigt hört trollsländerna. Med ja, ja, ja det är, absolut. Men det roliga är att jag kan någonstans känna bara att det, också, det, är så här, det finns någonting för mig som är väldigt typiskt svenskt. Och, och det är liksom den här prunkande brännnässelsnåren på baksidan av ett skithus. Mm. Mm. Men det hade man lika också kunnat använda. Jag tror att de har det här. Vad säger du? Rum nummer 14. Strax vid Mälavpaviljongen ska det vara skithus med brännnässelsnåren. Vi går dit och doftar. Sen var det ju fyra element i, i Parkernas eh, funktionalism som mm. jag tycker är cool. Att han tänkte till alla grupper. Han tänkte till de äldre för rekreation. Han tänkte för barnen eh, och leken. Mm. För de medelålder som vi är. Mm. För promenaden. Och eh, för de som ska till att träffa sin äkta hälft och gifta sig festen. Mm. Alla fick plats i Holger Bloms parker. Mm. Och det tycker jag är snyggt. Mm, det är väldigt, väldigt fint. Och, och han är ju även ansvarig för eh, parkteatern. Ja. Så att eh, nu har vi ju parkteater i hela landet va? Ja. Men, men eh, om vi tittar på de här amfiteatrarna som har byggts i Vitan och, och i eh, Rålis ja. eh, och så vidare. Så det är ju en Holger Blomskapelse. Ja. Det finns ju också, idag kanske inte alla tänker på som de här naturstråken och så här, men det finns ju några som är högst medvetna mm. om alla de här naturstråken. De vilda djur som lever runt omkring staden. Mm. Ja, det. För det är faktiskt Holger Bloms skapelser eh, som i väldigt hög grad har gjort att även Stockholms innerstad har så mycket besök av, av vilda djur och det knallar in rävar och det vargar och grävlingar och det flyger havsörnar liksom mitt över city och sådana saker det gör inte på andra ställen men de vet ju och förstår att utnyttja de här naturstråken mm. de kommer ju inte insmällande via E4 norr. och där blir ju liksom Holger Blom något av Stockholms Walt Disney mm. ja. han, han blir det och det är också som eh, framtiden eh, kom på 50-talet alltså så, verkligen Holger, Blom, Holger Blomfrukter jag eh, är född och uppvuxen i Näsby Park och där det är en idyll, jag tror inte det är sant när jag minns tillbaka, när jag var liten det fanns duschar med sådana här cementkupor eh, under eh, på ängarna som väljade helt naturligt och var inte tuktade och sen fanns en trafik till skolan med perfekta skyltar och övergångsställen och, 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 och lekparker och en massa alltså. Mm. Och plötsligt gick det upp för mig när vi skulle göra det här. Vänta, inget hade funnits av det här jag upplevde då eh, utan honom tror jag. 
Nej. Hans visioner. Ja, det är ju, han har ju onekligen haft ett finger med i spelet. Alltså. Ja, och, 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 vi, vi, vi kanske ska ta och titta lite grann på Holger Blom som arkitekt. Alltså, han har ju ändå mm. gjort en del ganska fina skapelser både i det stora och det lilla. Mm. Vi har ju nämnt svampen ja. och även de här parkbänkarna. Vi kanske ska förklara för lyssnarna vilka parkbänkar vi, är, vi åsyftar här. Och det är ju de här klassiska lite rundade med smala spjälor som ja, inte helt sällan är gröna. Mm. Och de här eh, som eh, alltså de här gamla järn bolinderska järnbänkarna mm. ormbunkbänkarna Aha. som han ju hittade förlagan till vid Rosendals trädgård. Exakt. Ah. Mm. Och så gick han upp till Bolinders vind och fick en, där stod det skranglad en träkopia till deras eh, gjutning då av originalbänkarna mm. där på, på den karljohanska eh, slottsanläggningen. Mm. Och så tillverkade de. Och de, allt han gjorde var ju bekvämt även om det inte ser bekvämt ut. Mm. Materialet gjutjärn, jag menar, det låter ju inte kul. Men det var det. <laughs> ja, ja det var även de här regnskydden, alltså man får inte glömma att svampen mm. på Stureplan var ju ursprungligen ett regnskydd. Ja, det var ju en knutpunkt för lokaltrafiken. Det var ju hur många människor som helst som stod där och väntade. Ja. Och, och, och de skrek ju i högansky, alltså Ragnar Östberg och kompani när den där svampen kom på plats. Ja. För att det var ju mer funktion än estetik och, och en stor betongklump och allt vad det nu var. Men Stockholmarna tog den där svampen till sitt hjärta. Ja, regnade det så regnade det. Det är ju inte så konstigt egentligen. Och än idag är det ju så. Kolla hur det ser ut där någonstans mitten på juli när, när de här plötsliga liksom, termikmålen växer till sig. Och det kommer ett sånt här stört regn som det bara kan göra en varm sommardag över Stureplan. Då står folk och trängs väldigt folkligt under den här svampen. Mm. Som ju faktiskt egentligen inte är originalsvampen heller. Nej. För den revs ju skändligen när man skulle... Men när, 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 när man byggde om... Eller åt, åt, ja. när, när det breddades ut ja, där. Precis. 87. 87 ja. och, då var, och då var svampen 50 år gammal. För jag tror den invigdes 37. Mm. Men, Men för det, var... det blev ju bakläxa. Ja, det, var, det, var ju, det var ju inte korser att ta bort den där svampen utan det fick man ju vackert bygga ny helt enkelt. Verkligen och då var ju svampar på modet eftersom mm. det sjöng som att man vill bo i en svamp. Ja, exakt. <laughs> får man kramp. Ja, exakt. Och det finns ju även en del busshållplatser på Djurgården som man har då, de är rätt nyuppförda men de är gjorda efter Holger Bloms ritningar så att han är still around på en massa olika sätt. Det går ju att lyfta fram att han skissade ju på någonting väldigt dramatiskt kring det här med Sankta Eugenia kyrkan, det vill säga den katolska kyrkan vid Kungsträdgården. Där jobbar han ju tillsammans med en kvinna som heter Leonie Giesendorf. Mm. Jag vet inte om ni känner till henne, men hon var en av de mer radikala arkitekterna. Och, och det var mest... Alltså i, i Stockholm så finns det några radhus eh, ute på riksrådsvägen som ligger då i Bagamossen. Mm. Som hon har ritat och som faktiskt byggdes. Jag tycker de är väldigt fina och där bodde för övrigt min son delvis ett tag. Okay. Min exfru har bott i ett sånt. Mm. Okay. Fantastiska små radhus. Och, och, men en anledning till att inte så mycket av hennes verk har blivit av är ju för att de har varit ganska rejält brutala. Och de här ritningarna, modellerna alltså för hur Eugenia kyrkan skulle ha sett ut då i samarbete med Holger Blom. Mm. Ja, det, det, det sticker ut. 
kan man säga. Mm. Ja. Men, men det är ingen slump att Holger Blom jobbar med den här katolska kyrkan. För han är ju född och uppvuxen katolik. Ja, han precis. Är det. Han är det verkligen. Hans pappa eh, var helt så mycket katolik. Mm. Edvard Blom alltså. Som ju var känd arkitekt. Och... Jag är att förväxla med, med gourmetkungen i den. <laughs> Nej. Men säkert en, en lika fredig och smutfilur. Och eh, han jobbade ju faktiskt på Bobergs kontor. Ferdinand Bobergs kontor. Mm. Och eh, som liten så var ju Holger Blom eh, tillsammans med sin mormor på ett nationalmuseum. Och så ville han sällan gå längre in i museet än till fräskorna. Karl eh, Larssons. Där tyckte han att där ville han stå och titta. Jaha. Och han tittade på Karl eh, Larssons bilder av slottsbygget med Tessin och, och gänget som stod i någon sorts pälskrage på byggnadsställningarna vid slottet där. Mm. En av fräskorna är, 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 mm, har det motivet. Och då tänkte han i efterhand på ett foto han hade sett från 1907 mm. med sin pappa på byggnadsställningarna, alltså Holger Blom, tänkte mm. sin pappa Edvard, på byggnadsställningarna vid Dramaten. Ståendes med Lilje Kvist, han hette arkitekten till Dramaten, mm. i Borbergs regi då. Eh, samtalandes på samma sätt som de här eh, Tessin och de 1700-talspersonerna gjorde vid slottsbygget. Mm. Och blev riktigt stolt över sin far. Ja, förstår. För att han hade fått mycket, och han jobbade med sin far Edvard också, Holger. Och eh, som sagt, de var katoliker. Och Mamma, om, om man verkligen vill ha bevis för att de var katoliker så är det nämligen så att, att Holger är ju dö, döpt, Holger Edvard Maria. Just Blom. det. Han bjöd alla anställda på tårta på sitt kontor på Stora Nygatan 8 på Mariadagen. <laughs> Varje år. Åh, <laughs> oh, vad smött. Ja, fan. Det är mysigt. <laughs> Vilken skönhet. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
jag tänker på en annan sak som jag från början tyckte var mindre skön med Holger Blom. Det var ju att han också som stadsträdgårdsmästare var eh, den som låg bakom utdömningen av almarna nere i Kungsträdgården. Aha, vilket det gjorde att, ja, det var han som hade sagt att nej, de är så gamla och sjuka så de måste vi ändå avverka. Men det var ju bara för att man där skulle bygga den här uppgången ifrån den då planerade tunnelbanan. Och det var ju det som ledde till almstriden. Och de almarna bär ju fortfarande spår idag efter liksom motorsågshugg och sådana saker. De står ju i blommen då. Ja, man får ju säga att där gjorde ju han uppenbarligen en felbedömning. För de lever ju i all högönsklig välmåga där kring T-huset i- idag. Men å andra sidan, hade han inte gjort det, utan istället hade liksom försvarat almarna... Då hade vi inte haft almstriden och då vet vi inte vad som hade hänt med liksom, rivningarna och, och byggnationerna i Stockholms innerstad. Nej. Så det, det är väldigt lätt att liksom, i efterhand säga kalla någon för skälm men vi vet inte vad som hade blivit. Nej, jag tror att de, de flesta har en Jalmar mer kostym i garderoben och ja. uppenbarligen <laughs> även Holger Blom. Ja. Men han hade tre blommare i sin släkt som var trädgårdsmästare. Mm-hmm. Och det vill jag berätta lite om för det är nämligen Anders Blom 1707 Johan Petter Blom 1795 dess födelsår alltså samt då eh, eh, t- två Anders Blom var det, och en Johan Petter och det som jag tycker är spännande är att Johan Petter Blom 1795-1859 han var också eh, ansvarig för höga trädgårdar mm-hmm. och eh, så jag tror att det fanns en tradition eh, som de var medvetna om. Och det kanske gjorde att hans yrkesval eh, blev lätt. Mm. Men å andra sidan så var han ju för det moderna. Han höll på att göra den här Eugenia-kyrkan. Så topp över modern. Så att det här med eh, uppgång i Kungsträdgården tyckte han var en, en självklarhet troligen. Mm. Det är just, man kan absolut tänka sig att det kunde ha legat en jävligt cool liksom tunnelbanuppgång precis där. Jag är glad att det blev som det blev i och för sig. Ja, men man förpassade ju honom istället till att göra brutala saker på Skansen. Ja, ja just För där fick han ju fritt utlopp för sina betongfantasier. Ja. På Skansen har han bland annat byggt elefanthuset. Mm. Men jag undrar om inte han dessutom ligger bakom mycket av den övriga betongen. Alltså sjölejonen ja, och pingvinerna ja. fick ju också njuta av hans... Ja, ja, och även aphuset. Hela den, hela den fronten där på, på framsidan av berg är ju Holger Blomskapels Giraffhuset, alltså många av de här djuren finns ju faktiskt inte kvar och, och där isbjörnarna vandrade fram och tillbaka var nog även det Holger Blom, alltså jag vet inte vi kanske inte ska tala så mycket mer om Holger Blomskapelse på Skansen därför att det, det framstår inte så sympatiskt Jag vill säga en sak och det var att Le Corbusier var besökte Vällingby på 50-talet alltså Funkisens ja. överkucke och han stod mest och gäspade och, och tittade på någon papperskorg där som var allmän och, och lite spännande. Men han gick därifrån eh, utan att ha varit, blivit imponerad. Och ville till Skansen. Och där ja. blev han imponerad. Corbusier, han ville ju egentligen bygga om hela Stockholms innerstad. Ja. Ett stort elefanthus. Ja, hade en dröm som liten att han flög över åsar och vatten och skogar och öar och såg gamla stan på 1200-talet med de små stigarna som sen blev gränder upp 
Mm. Den där återkom hela tiden för eh, att han hade en Stockholms kärlek helt enkelt. Mm. Så han skulle aldrig, förutom uppgång i Kungsträdgården vid eh, Almarna, eh, har förstört Stockholm, tror jag. Ja, det intressanta är att man minns ju gärna mm. de saker som har byggts mm. och anlagts. Mm. Men eh, Holger Blom var ju även en rivningsräddare. Mm. Det vill säga han såg till att saker och ting inte försvann. Mm. Och vi har ju honom att tacka för att eh, kvarnen vid Gullmarsplan står kvar. Och sen även Sedersdals malmgård där nere vid Vanadisbadet. Ah, ja, där står ju, står ju lite tyvärr undan gömd där. Men, men, men den står dock kvar. Men framförallt alltså de här gamla tullhusen vid Nortull. Man hade ju försvunnit om det inte hade varit för Holger. Ja visst. Men sen har man ju också jag vet inte om ni har tänkt på det, den här gamla rotundan som stod nere vid Norra Bantorget. Just det. Den fick ju till slut efter ganska långvarig och segdragen strid stryka på foten. När man skulle bygga stora hotell och, och allt vad det var där. Liksom. Sorgligt. Ja, det den var sorgligt. fin. Den var, den var fin, men den var också å andra sidan på sluttampen där. Den var fruktansvärt sleten. Och, och man, det var ingen det var en kinakrog på slutet. Ja, det var inte ens det på slutet. På slutet var det ingenting. Men det var en kinakrog ett tag. Men... Jag tror att det var någon, ett tag så drev det någon hipt hak där. Ja, man försökte glada. rädda det genom att ha lite, göra lite liksom klubb och grejer där. Ja. Men, men det, det ville sig inte heller... Men det är värt att nämna det, därför ja. att det var ett av Holger Lunds första skapelser. Ja. Och där ser man ju att han är väldigt tydligt inspirerad av Asplund. Ja. Alltså jag tänker på de byggnader som Asplund uppförde ja. under Stockholmsutställningen. Alltså 1930. Ja, mm. inte 1879. Nej, Nej. den som var ute på Gärdet där i ja. 1930, gamla filmstaden. Ja. Den, den fjärde av utställningar, enligt Crispinson, som tyvärr gick ja, okay. bort nu. Nej, men alltså, rotundan var ju, det var ju en restaurang och en vänthall. Ja, det var en busshållplats. Busshållplats var en busstation. Mm. Och, och det var ju, då var ju liksom några bantorget, det var ju ganska länge, det var ju en busstation där. Sen har ju det flyttat därifrån. Mm. Och då blev ju liksom, upp till World Trade Center, och då blev ju liksom byggnaden kvar och, mm. och låg lite för sig själv. Så det är inte så konstigt att den liksom, den var ju specialdesignad för just sitt ändamål. Mm. Flyttar man sen på ändamålet så, så förlorar byggnaden sitt syfte. Och det är någonting kan man väl kanske säga i funktionalismens liksom hemsko möjligen. Mm. Att det är, liksom, det är av funktionellt i vilket sammanhang. Mm. Men, men, men icke, dess, icke för ty så tycker jag ändå att, att eh, det var ett sorgligt öde men det var ju, handlade ju också om att det var inte bara restaurangen och byggnaden i sig som lämnades åt ett öde, utan det var ju hela den lilla hörnan av, eller nästan en stadsdel, mm. som ju nu har fått ett, ett nytt liv faktiskt men på bekostnad då att man blev tvungen att riva rotundan men det var ju ingen andra sidan som ville eller kunde göra någonting vettigt mer än så vad fan ska man göra helt enkelt mm. Jag skulle vilja prata lite grann om inspirationen som eh, Blom var han fick den ifrån han bodde mellan han var 11 och 21 vid Humlegården oh. ja. och då så eh, anger han i en eh, skrift att han cyklade därifrån sitt eh, hem eh, tvärs genom hela stan och eh, gjorde, gjorde honör på Västerlånggatan där gränsen mellan eh, Södermanland och Uppland ja precis och så kom han till slut till Karl den 14 staty vid Slussen. Mm. 
Då var han liten på cykel. Och så insåg han ju att i sina memoarer att tänk om jag hade förstått att jag skulle vända på den här statyn 20 år senare. Och låta kungen rida tillbaks mot Frankrike alltså. För att slussen får vi inte glömma som han gjorde tillsammans med, ja, vem? Tage William Olsson. Just det, stämmer. Och det är ju en... Jag visste inte att han var så inblandad i den konstruktionen. Jo, han var det. Han... Fyklöven, alltså det är otroligt. Ja, han, han var det. Ja, mm. verkligen. I'm dumbfounded måste jag säga. Jag känner mig lite förstummad där. Fyrklöven som ju dessutom nu försvinner. Ja. Men... Nej, men alltså, ja. Jag, det, det intressanta är ju när Holger Blom då cyklade genom stan så föds det ju något av en... Alltså, jag, jag ser, vi har redan nämnt Walt Disney här. Mm. Eh, och jag ser honom lite grann som en blandning av Walt Disney och Lex Luthor. <laughs> det, det vill säga att han har de här enorma storskaliga planerna ja. av världshäravel. Därför att han, han ja. ligger ju även Även bakom faktiskt eh, de här olika topparna vi har i stan. Det här med att förvandla tippar till toppar. Ah, är, ja. Det är en total ah, Holger Blomskapelse. Mm. Och då talar vi ju inte en liten pensel utan nu snackar vi ja, stora jag penslar. Ja, jag roller. Att, vad skulle man göra av alla schaktmassor? Efter att man har dels rivit i stan och man bygger tunnelbana och etc. etc. Mm. Och då hade han en idé om de här utsiktsplatserna ja. som då skulle bli som parker. Ja. Och där har vi ju då alltså Johan Lunds toppen, tippen som mm. blev toppen. Och, och även Högdalstippen ja. som blev toppen och Hammarbybacken och sådär. Ja. Och, och just när du nämner Högdalstoppen är det rätt kul därför att där pikade det där Ingmar Stenmark faktiskt och åkte han en tävling. Ja, han har tävlat där. Han har tävlat Ja, där. mot Jean-Claude Killy ja. den 3 januari 1975. Ja, fransmannen. Ja, och då stod Sverige stilla. Ja, och jag stod inte stilla när jag sprang ner för Högatippen. Utan jag tappade... Jag sprang, eh, han har ju sprungit ner för en backe och inte kunnat stanna. Ja. ja. Det fanns en... <laughs> jag gjorde det på norra sidan av Hagatippen som ju är en mm. topp. Och några steg så fick jag panik. Mm. Men då tänkte jag när jag sen fick stopp på mig själv och tittade ner på backen på marken. Så sticker det upp porslin från hem och restauranger. Alltså oh. kakelplattor och sånt. Det är ju gamla soptippar. Och, 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 och det... Ja! Okej, okay. so- soptippar blir väl just det här som är grejen. Det här är lite grann av en, eh, en misnomer att säga en soptipp. Därför det är ju som du säger, det är en tipp. Men det är för att man har tippat schaktmassor och grejer där. Ja. Många har ju en föreställning om att det är soptippar, alltså gamla hushållssopor i sådana här sammanknutna liksom konsumkassar som, som har, liksom har släpats iväg och som man sen har liksom byggt någonting av. Naturligtvis är det inte så, utan det är som du säger, det är ju schaktmassor som man har tagit ut från stan och tippat någonstans. Men, men naturligtvis så hamnar det ju i det även liksom... För om man, om man tittar på... Ja, skrot och sånt. Om man tittar på Granholmstoppen... Mm. Som ligger ute på Järvafältet. Ja. Järvafältet är ju ett högintressant område idag. Man ska ju bygga Järvastan mm. och sådär. Mm. Men där ute så ligger det numera en diskgolfbana. En frisbegolfbana ja. helt enkelt. Jag är ju själv ute och spelar där väldigt mycket. Mm. En fantastisk anläggning och ett parkområde. Som Bröderna Löv har byggt upp där ute. Och den ligger lite grann i farozonen. Därför att man planerar en begravningsplats mm. i området. Okay. 
Uh, och jag tycker kanske inte att det ska vara en begravningsplats där det just är en gammal tipp. Man kan Nej. hitta faktiskt gamla uh, petflaskor eller vad det nu är. Jag, jag, jag håller lite... med. Men, men äh, i det sammanhanget här nu bara när du pratar om, om frisbeegolf kallar jag det, men du säger diskgolf. Ja. Är det liksom den vedertagna liksom, officiella termen? Sådär. För jag tycker att det är ett ganska elegant sätt nämligen, att komma ut och se våra parker och våra grönområden. Och jag tror inte folk vet om de här diskgolfbanorna som finns utställda lite här och var. Jag fick ju fråga dig här om sistens faktiskt om, om du visste några bra ställen. Liksom. Men det ligger ju en här borta i Tantelund. Ja. Ja. Jag vet inte, hur mår den idag? Ja, det mår ju alldeles utmärkt. Ja. Bättre än någonsin, ska jag säga. Det, jag, jag skulle gärna vilja att vi besöker den gemensamt vid tillfället. Faktiskt. Ja, det ska vi göra. Men, men Staffan, du pratar ju också om att springa ner för en backe och inte kunna stanna. Jag har ja. åkt skateboard ner för en backe och inte kunna stanna. Och, <laughs> och då är man tillbaka vid högdalstippen som idag liksom är högdalen överhuvudtaget. Är eh, Stockholms åtminstone liksom skateboardmäcka. Mm-hmm. Uh, och där finns ju förslag då på att just på Högdalstippen toppen anlägga en ganska gigantisk skateboardpark för där finns det också möjligheter att åka sån här långbord nedförsbacke de åker fort som satan nedför hela, hela tippen och, och då har vi även en anledning där mm. att tacka Holger Blom. Ja, det är hans andra. Mormors mor, hans Maria Rössler, hon var ur en bryggarfamilj, Kumpfmüller. Och om jag inte minns fel så eh, räddade väl Holger Blom Münchenbryggeriet. Just. Det var där de höll till. Det här, stackars Münchenbryggeriet, det är ju enormt stort. Uh, och det, det är ju inte absolut inte på något vis det enda bryggeriet som har legat på, på till exempel Söder och då, då var det, Söder var ganska tätt med, med, med bryggerier uh, och sådär men, men det, allt det här vittnar ju någonstans om vilka helt sinnesrubbade mängder med öl som man dammade ut och mm. dammade i sig dessutom mm. och vad är väl bättre till en öl än att äta en koburgkorv Ja, ah, och då är, då är vi faktiskt tillbaka till Holger Blom. Exakt. Eh, men här, du, du nämnde ju förut den här klockan vid Dramaten, Staffan. Mm. Eh, där hade man ju, har man ju i alla tider, som vi ser det, också mm. haft en, en, en korvmoj. Ja, vid Bersilje Park. Ja. Ja. Och även den traditionen startades faktiskt på sätt och vis av Holger Blom. Ja. Som, därför att det var någon tysk par som ville börja kränga korv där på 40-talet. Ja, just det. Walter Wang från just Coburg ville sälja korv tillsammans med sin svenska fru Vera. Mm-hmm. Och då fick man ju börja dividera med myndigheterna. Det var inte helt lätt det här, ni vet, med att sälja korv och låda på magen och alltihopa. Gillas inte av lagen. Men... Man dividerade lite grann om det här med utformning och, och, och vad det här skulle vara och hur man skulle göra och så vidare. Jag tror han fick lite hjälp av sin vän Erik Lemme. Exakt, han bistod med faktiskt ritningar till en specialdesignad korvvagn. Uh, och, um, det här så, är ju 40 blank. Ja, precis. Mm. Och då kom ju liksom den tyska delegationen där, alltså nazisterna och hade åsikter om att på sidan av det här ekopaget så hade man då den tyska delstaten Kodungsvapen. Det tyckte ju de var fel. 
De krävde ju att kioskvagnen skulle förses med två hakkors istället och två svastikor. 1940, men, alltså. ja, ja. men det gav Holger Blom och kompani citat fasen i. Mm. Efter några omgångar och vandaliseringar och grejer då och påtryckningar så, så lades det här bråket och vagnen stod kvar utan svastikor. En liten seger mot fascismen. Sådär. Men det ledde i alla fall till att stockholmarna fick de här härliga talkotsgrillade koburgerkorvarna. Lite kryddigare tysk korv med, och som sagt, det ska vara innehålla lite kalvkött och, och, och sådana här saker. Och folk förstår inte riktigt storheten i en korv gjord med kalvkött. Men... Jo, men de som gör det, oh. det är ju en klassisk Stockholm-citat att man stannar gärna till vid korvmojen där i Bergsele Park ja. fast man kommer från guldkron. <laughs> Just det. Och för att det är nämligen Sigge Wolf pratade ju om, om ett ställe där hans eh, grillhjärnen gick. Hans mm. eh, karaktär. Just det. Och det var ju på samma ställe ja. där den nu ligger den som vi alltid har gått till efter vi har varit ute på kvällen. <laughs> ja. Ja. Jag tycker vi ska gå dit nu. Ja, ja. 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 jag vill ha en till Bruno och haft oss en koburger. Men eh, koburgerkorv säljs ju för, förvisso fortfarande nere i Nybrogen. Ja, men det är klart att vi ska gå ner dit. Och, ja, i det här vädret. Ja, i... Låta solen gå ner ja. över oss när vi sitter på Dramatentrappan. Briljant idé. Men innan dess så vill jag ändå påminna eh, er och lyssnarna om att, att eh, det finns ju alltså en eh, Holger Bloms plats numera. Mm. Det visste inte jag. Han har blivit förärad ett, 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 ett ställe som bär hans namn och det är precis vid kajen på Normella strand naturligtvis mm. eh, nedanför Kungsholms torg. Vad häftigt, det har jag den. Ja. Och ja, det så har, passande måste man ju faktiskt säga. Ja men det har även pratats om en om Holger Bloms park mm. som då ska ligga där om dem, för det finns planer på att bygga om gamla Trygghansahuset på Kungsholmen där. Ja. Så ska ja. du, ja. Han är värd, han är ju den moderna Stockholm liksom. Ja, ja helt klart. Det måste ju hyllas. Vill man veta mer om det här så, så är det ju ett utmärkt förslag att läsa Brita Åsprings bok om Holger Blom just. Ja, jag har läst den och jag tycker att hon beskriver eh, människan. Man, får, man kommer nära honom. Han, ja. han blir inte bara slussen 1935 utan... Hans, den, är, den är jättebra skriven. Ja, hon har ju haft tillgång till hans personliga memoar också. Så att det, ja. är, det är ett bra tips. Ja, det gör det. Nej, men, tack så mycket. Ja, tack. Och är det så att ni nu undrar någonting om var vi befinner oss när vi pratar om de här grejerna. Det är bara att gå in på hitta.se så ser man precis. Och där kan man också följa väldigt mycket av den historiska utvecklingen. Ja, gå in på hitta.se nu så kanske mm. ni ser oss stå och mumsa på varsin ja. koburgerkorv. Där vi korvmojen vid Bergsilpark. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sigge, can du minnas normelar strand Från sura vetravarsdag Minst du breder högar av sten och sand och kajen vilket liv det 